0: Bom, dentro de dinâmica da crosta terrestre, é, primeiro é importante saber que no interior da Terra está o um núcleo de alta, intens de alta densidade, que é também chamado de nife. O manto ele é formado por um material não solidificado, então ele envolve o núcleo. Ele é dividido em superior e inferior. O superior é mais próximo da superfície, com menor temperatura e densidade, e o inferior está abaixo do superior, e ele é líquido e denso. Então, na parte superior do manto está uma subcamada, que é chamada de atenosfera, que ela é mais maleável, que é onde acontece a maior movimentação de magma. Na crosta terrestre, que é também chamada de litosfera, ela é uma camada fina, que se comparada às outras duas. É, dentro da Terra também temos forças internas e externas. Nas internas, a superfície terrestre ela não é estática, então ela está em constante movimento. É, então, ela acontece internamente dentro da Terra. E... Dentro da escala geológica, na idade da terras, que é chamada de cenozoica, houve, houveram os desdobramentos modernos, em que houve a formação dos Andes, dos Alpes, as rochosas, houve a formação também de bacias sedimentares. Na mesozoica, teve a formação de bacias sedimentares também. Na paleozoica, também tiveram formações de bacias sedimentares. É, nas, na proterozoica, a formação de primeiras rojas sedimentares. Na arqueozoica, a formação dos escudos cristalinos. E azoico, é o resfriamento da Terra. Bom, então, é, um exemplo de dinamismo é a existência das correntes de convecção que dentro da atmosfera existem diferenças de temperatura entre a porção mais próxima à litosfera e litosfera mais profunda. Então, nos materiais fluidos, como a água ou o magma, a massa mais quente se torna menos densa e, assim, tende a subir, enquanto a massa mais fria é mais densa e fa... o que acontece é que ela desce. Então, quando a massa quente se aproxima da litosfera, perde calor ocorrendo o inverso com a massa fria que desceu. Então, o processo permanece dinâmico, formando as correntes de convecção, que são um dos fatores responsáveis pela movimentação das placas tectônicas. Então, as pressões vindas do interior do planeta são chamadas de forças endógenas internas, que provocam os vários fenômenos importantes, como erupções vulcânicas, terremotos, de, é, dobramentos, falhamentos... É... Dentro de teoria da tectônica de placas, é... as zonas de subdução elas são limites de convergência de placas. Então é ela provoca intensa atividade sísmica e vulcânica, além dos movimentos de orogênese, epirogênese e os falhamentos. A orogênese ela é, são os processos de dobramento da crosta terrestre que dão origem à forma de relevo de grandes altitudes, como os Andes. A epirogênese ela é um movimento vertical que acontece em algumas áreas continentais que causa levantamento ou rebaixamento dessas áreas. Então, ela é, é, forma o relevo dos locais. Os falhamentos ocorrem a partir das trincas ao longo do corpo rochoso, que surge devido às pressões exercidas sobre uma placa durante uma movimentação, dando origem a, por exemplo, os vales. A movimentação das placas tectônicas elas também podem provocar alguns amalos sísmicos e erupções vulcânicas. É, os abalos sísmicos, que são os terremotos, são causados pela acomodação das grandes porções de rochas. É, quando o epicentro do terremoto ocorre no fundo do oceano, se chama maremoto ou também tsunami, é, o vulcanismo é, é causado pelo efeito da movimentação da crosta terrestre. As forças externas são as exógenas, que atuam no desgaste e esculturação do relevo. A esculturação engloba diferentes processos menores, como o intemperismo. É. Com esse fenômeno, a rocha sólida ela se transforma em assim, regolito, que é a camada de superfície que se desprende dessa rocha. Então... As partículas intemperizadas que vão se desprendendo da rocha original passam a ser transportadas. É, então, é levado pelo vento, pelas águas e pela neve. Então, ao serem transportadas, as partículas são retiradas dos lugares mais altos, que vão se tornando mais desgastados e passam a ser depositadas em locais mais baixos. Então, essa deposição se chama sedimentação. E. Os tipos de rochas, as rochas ígneas ou magmáticas, elas são formadas pela solidificação do magma. As sedimentares, elas se originam nos processos de sedimentação, a partir da solidificação dos sedimentos retirados de outras rochas. E as rochas metamórficas, elas possuem forte dependência das forças endógenas, já que são formadas pelas pela transformação de outras rochas submetidas a altas temperaturas e pressões.